0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 81, semana del 3 al 9 de julio. Domingo, 3 de julio de 1898. Muere Juan Bautista Lazaga. Juan Bautista Lazaga y Garay fue un marino y militar español que nació en la localidad gaditana de San Fernando el 21 de abril de 1845 y falleció durante la batalla naval de Santiago de Cuba el 3 de julio de 1898. Ingresó en el colegio naval en julio de 1857. En octubre de 1860 recibió el nombramiento de guardia marina de segunda clase y en enero del 61 se le destinó a la isla de Cuba, donde realizó cruceros de instrucción en distintos buques. En noviembre del mismo año formó parte de la escuadra al mando de Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba que llevó a cabo el ataque a Veracruz y San Juan de Ulloa. En octubre de 1863 ascendió guardia marina de primera clase y en enero del 64 regresó a la península. En noviembre de 65 ascendía Alfredo de Navío y solicitó ser destinado a la escuadra del Pacífico, en la cual al mando de Castro Méndez Núñez entró en combate el 2 de mayo de 1866 en el combate del Callao. En 1867 finaliza el viaje de circunnavegación a bordo de la Berenguela y a finales del 69 fue destinado al apostadero de La Habana. En febrero de 1870 ascendió a teniente de navío de segunda clase y en julio del 84 a teniente de navío de primera clase. Entre estos años fue destinado en distintos periodos alternativos entre la península y la isla de Cuba. En la primavera de 1884 regresó definitivamente a la península y recibió el nombramiento de jefe del Centro Meteorológico del Observatorio de Marina de San Fernando. Permaneció en este destino hasta junio del 87, en que fue ascendido a capitán de fragata designándosele para el mando de la Fragata Gerón. En enero de 1889 fue nombrado primer ayudante de la mayoría del departamento de Cádiz y permaneció en este cargo hasta noviembre de 1890, fecha en la cual se le designó comandante del crucero Isla de Cuba, con lo que realizó un viaje a las Islas Canarias y el Río de Oro, que finalizó en mayo de 1891. Continuó al mando del mismo buque y prestó servicios en las costas de la península. En 1892 fue nombrado Presidente de la Junta de Estudios para la Canalización de Santipetri. En julio de 1892 se le nombró Comandante del Puerto de Ponce, en la isla de Puerto Rico, cargo que ostentó hasta la primavera de 1894. En junio fue nombrado Comandante del crucero de Aragón, puesto en el que permaneció hasta febrero de 1896 cuando fue ascendido a capitán de navío y se le designó comandante de quilla del crucero acorazado Princesa de Asturias. Al mismo tiempo, se le nombró presidente de la Junta de Fondos Económicos de Edificios Militares. Cesó en enero del 97 del primero y en febrero del mismo año del segundo. En ese momento, se le designa comandante del crucero Almirante Oquendo, que se unió a la escuadra de instrucción. Se hizo la mar en febrero con rumbo a Las Palmas, y el 29 de febrero de 1898, pum, puso rumbo al mar Caribe. Se le ordenó a la escuadra centrarse en San Vicente. El crucero protegido Infanta María Teresa, el crucero acorazado Cristóbal Colón y los destructores Furor, Plutón y Terror partieron de Cádiz el 8 de abril de 1898 y llegaron a San Vicente el 14 de abril del mismo año. Los buques experimentaron problemas mecánicos y consumieron más cabrón lo esperado durante el trayecto. La escuadra se vio reforzada con la llegada de dos cruceros protegidos, el almirante Oquendo y el Vizcaya. La guerra hispano norteamericana comenzó mientras la escuadra estaba en San Vicente. Debido a la neutralidad de Portugal, de acuerdo con las leyes internacionales se ordenó que deberían abandonar São Vicente en 24 horas desde la declaración de la guerra. La zaga. Junto con el resto de la escuadra de Cervera, partió el 29 de abril con rumbo a San Juan de Puerto Rico. A causa de los continuos problemas mecánicos y el bajo nivel de carbón, intentaron repostar en Martinica el día 10 de mayo, mientras Plutón y los cruceros permanecieron en aguas internacionales. El furor y el terror entraron en Fort de France para solicitar un suministro de carbón. Francia, que era neutral, se negó a suministrar el carbón a la escuadra española. excepto el terror que permaneció en Fort French debido a sus problemas mecánicos, partieron el 12 de mayo de 1898 hacia Curaçao, donde Cervera esperaba carbonear. La escuadra llegó a Will Stand el 14 de mayo, pero Holanda también se declaró neutral y forzado por su estricta neutralidad, solo permitió al vizcaya y a Alifanta María Teresa entrar a puerto para cargar solamente 600 toneladas de carbón. El 15 de mayo partió la escuadra, que no podía dirigirse a San Juan, la cual se encontraba bloqueada por la U.S. Navy, pero aún podían acudir a Santiago de Cuba, en la costa sudeste de Cuba, a donde llegaron el 19 de mayo de 1898. Cervera esperaba reparar sus buques antes de haberse atrapado. Su escuadra se vio bloqueada cuando la escuadra norteamericana llegó el 27 de mayo y comenzó un bloqueo que duró 37 días. A principios de julio, cuando la caída de Santiago era evidente, Cervera decidió que la única esperanza de su escuadra era tratar de escapar a mar abierto para huir del bloqueo. La fecha elegida para intentar romper el bloqueo fue el 3 de julio. Las tripulaciones regresaron de las brigadas navales el 2 de julio de 1898 y se prepararon para la acción. Mientras el Infanta María Teresa se sacrificaba en un ataque rápido contra el USS Brooklyn, los otros evitarían la acción con toda la velocidad que fueran capaces. Al amanecer del 3 de julio, los buques españoles se pusieron en marcha, comenzando la batalla naval de Santiago de Cuba. El crucero Kendo fue el último de los cruceros que pasó la línea de salida de la grada de Santiago de Cuba, y que al mismo tiempo era puesto fuera de combate el crucero Infanta María Teresa. En cuanto a lo que Kendo estuvo fuera, fue atacado por el acorazado USS Iowa, ...al que posteriormente se le unieron otros dos acorazadas más... ...un crucero acorazado y un crucero protegido... ...que concentraron su fuego sobre el Oquento. Juan Bautista la falleció el 3 de julio de 1898... ...a bordo del crucero Oquento. Según algunas inversiones por un infarto... ...según otras, ahogado... ...o por las heridas... ...y según otras, se suicidó después de que la tripulación evacuara el barco. Sábado 4 de julio de 1807. Nace Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi fue un militar y político italiano. Junto con el rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, fue uno de los principales líderes y artífices de la unificación de Italia. Giuseppe Garibaldi nació en Niza, actualmente en territorio francés, cerca de la frontera italiana. Sin embargo, puede considerarse que era italiano, dado que por esa fecha, la ciudad de Niza pertenecía al reino de Piamonte. En 1827, con 20 años, formó parte de la tripulación del Cortese, un barco que partió de Niza y viajó por el Mar Negro, Estambul y Galacia, siendo testigo de la guerra turco-rusa. En 1832, y teniendo solo 25 años, es nombrado capitán del barco Clorinda, con el que viajó de nuevo por el Mar Negro. La mala suerte quiso que este barco fuera secuestrado por unos piratas turcos, se dice que Giuseppe Garibaldi estuvo a punto de ser fusilado, pero solo fue herido en la mano. Con la ayuda del resto de la tripulantes y su primo consiguió zafarse de los piratas y escapar. Después de más de seis años de ausencia, Giuseppe volvió a su ciudad natal. Un año más tarde participó en el movimiento de la joven Italia de Mazzini, entregando su vida a la patria y ganando los galones de capitán de la marina del Piemonte. Lo apodaron Cleombroto, como si se tratara del mítico héroe espartano y estuvo involucrado en la, en la insurrección del Piemonte. Esto le costó una condena en muerte, después de su captura y tras ser considerado uno de los cabecillas de la revuelta. Viéndose obligado a huir, escapó a Niza. Pasó por la casa de su amigo Giuseppe Pares en Marsella, donde desembarcó hacia el Mar Negro y en 1835 estuvo en Túnez. Volviendo a Marsella, partió hacia Sudamérica en el brigantín Nautonero haciéndose pasar por un tal Borrell, siendo seguido por otros camaradas de la joven Italia como el capitán Juan Lamberti. Una vez llegado a su nuevo destino, se afincó el Río Grande do Sul. Llegado a Sudamérica, contactó con otros disidentes italianos por las revueltas de la joven Italia, y llegó a ser presidente de la filial de esta organización en el continente americano, gracias a su amigo Giuseppe Stefano Grondola. También formó parte de la logia masónica Asilo de Invertú. Luchó contra el imperio de Brasil en la revolución de la República Río Grandense, liderada por Bento González da Silva. En estas acciones tomó, junto al general David Canabravo, la ciudad portuaria de Laguna, en el estado de Santa Catarina, lo que facilitó la creación de la República Catarinense o República Juliana. En 1841 pasó a Uruguay donde tenía lugar la guerra entre los blancos de Manuel Oribe, apoyado por el gobierno de Buenos Aires del gobernador Juan Manuel de Rosas y el gobierno colorado de Fructuoso Rivera, instalado en Montevideo. Declarada en diciembre de 1838, la denominada Guerra Grande se desarrolló desde el 38 hasta 1851. El gobierno de Oribe estaba en las afueras de Montevideo, en el barrio que hoy se denomina la Unión, a la espera del momento justo y oportuno para tomar la ciudad. Mientras tanto Garibaldi, radicado en Montevideo, además de su actividad revolucionaria, daba clases de matemáticas e ingresó en la logia masónica Les Amis de la Patria. Al mismo tiempo, en el río de la Plata operaba la flota de la confederación, a mando del almirante argentino Guillermo Brown, que intentaba bloquear el puerto de Montevideo. La flota armada por el gobierno de Montevideo, comandada por el comodoro Juan Coe, había sido destruida. En 1842, el gobierno de Montevideo designó a Garibaldi como sustituto de Coe. Al mando de la flota, libró el 16 de agosto de 1842 un combate naval en el río Paraná, en una sección del río llamada Costa Brava, denominándose así el enfrentamiento del combate de Costa Brava, cerca de la localidad de Esquina provincia de Corrientes Argentina. Las naves comandadas por Garibaldi fueron derrotadas por las fuerzas de Brown. Después de sufrir fuertes pérdidas, Garibaldi le escapó. De nuevo en Montevideo, en 1843, Garibaldi organizó una unidad militar que fue denominada la Legión Italiana, al frente de la cual se puso al servicio del gobierno de Montevideo, conocido históricamente como el gobierno de la defensa. Entre las acciones militares en que participó Garibaldi al frente de su legión italiana, se destaca la que tuvo lugar en las afueras de las murallas de Montevideo, llamada Combate de Tres Cruces, por haberse realizado en el paraje así denominado, el 17 de noviembre de 1843. Tras ello, embarcado en una nueva flotilla de una veintena de naves con unos 900 hombres de tropa para desembarco y contando con el amparo de las escuadras de Francia e Inglaterra, pudo ocupar, en abril de 1845, la ciudad de Colonia. En septiembre toma la isla de Martín García, defendida por la confederación, y la ciudad de Guachú, la que sufre grandes saqueos. Es de notar que Garibaldi admite los saqueos, que fue una pauta de comportamiento del cuerpo mercenario que dirigía. En noviembre de 1845, una flotilla al mando de Garibaldi llega al puerto de Salto, ...y luego recuperar la ciudad prácticamente sin resistencia. Garibaldi rescata a las familias de la ciudad... ...las que vuelven con sus carros de víveres. La ciudad de Salto sufre un sitio hasta que los atacantes... ...son derrotados el 9 de enero de 1846... ...en puntas del arroyo Ceibal. Al amanecer del 8 de febrero... ...tropas que provenían de Corrientes... ...al mando de general, Servando Gómez... ...se disponen ahora a atacar la ciudad de Salto por el norte. La situación es muy difícil... Garibaldi entiende que la mejor oportunidad para la ciudad es que el combate tenga lugar lejos de ella, por lo que sale el encuentro del general Servando Gómez en las cercanías del arroyo San Antonio. Las fuerzas de Garibaldi, sabiéndose inferiores, toman posiciones defensivas estáticas. Los ataques van siendo rechazados uno tras otro, y las pausas entre las oleadas sirven para que los hombres de Garibaldi se vayan suministrando con armamento y municiones de los enemigos caídos. A las 9 de la noche. Con los hombres totalmente exhaustos y ante un campo repleto de cadáveres, los combates finalmente cesan. Las intenciones invasoras habían sido derrotadas. Garibaldi se retira de su posición en rumbo asalto, tras haber perdido alrededor de una tercera parte de sus efectivos. Después de diversos avatares y aventuras en este país, Garibaldi se casa en 1842 con Ana María de Jesús Ribeiro, llamada después Anita Garibaldi. A ella la conoció en 1839 en la laguna, Santa Catarina, en la que fue un auténtico amor a primera vista. Tras volver a Italia en 1848, libró numerosas batallas a favor de la independencia de los estados del norte de Italia, ocupados por Austria y Francia, a las órdenes del ejército del reino de Saboya. Se convirtió en un auténtico héroe para el pueblo de Italia del norte, ávido de libertad. Con apoyo francés, intervino en la guerra contra Austria, si bien el cambio de actitud de Napoleón III, ...apostando súbitamente por la negociación... ...truncó temporalmente los objetivos de Garibaldi... ...se creó... ...la República Romana... ...pero esta ...fue derrotada... ...tuvo que ir de Italia con 3.900 soldados... Y su, espisa, ...y su esposa Anita... ...mientras eran perseguidos por un ejército de españoles... ...franceses y napolitanos... ...sin embargo... ...Anita murió en la fuga a consecuencia de una fiebre tifoidea... ...el 4 de agosto del 49... ...estuvo un tiempo en tángel... ...y luego... Se fue a Staten Island, Nueva York. En 1854 volvió de nuevo a Italia y compró la isla de Caprera. Al estallar la Segunda Guerra de Independencia Italiana, era mayor general de los cazadores de los Alpes, compuestos por 3.000 soldados. Con ellos conquistó Varese, Como, Brescia y las negociaciones de paz, Víctor Manuel II de Saboya logró la anexión de Lombardía, tras la que vendrían las de Parma. Módena, Toscana y Romaña al solicitar sus gobiernos provisionales su unión al Piemonte El siguiente objetivo de Garibaldi fue entonces lograr la anexión del reino de las dos Sicilias al Piemonte En dicho reino Francisco II de Nápoles ejerció una monarquía absoluta Sin embargo, le garantizaban el bienestar a la población Los movimientos separatistas en Sicilia fueron el caldo de cultivo para la expedición de los Mil Camisas Rojas auspiciada por Cabur a frente de su tropa de voluntarios, Garibaldi llegó a Marsala, donde fue recibido con entusiasmo por los rebeldes que pensaban que así lograrían la independencia de la isla. Incluso algunos de estos se unieron a los mil. Participó entonces en la supresión de la resistencia, dirigiendo más tarde sus tropas hacia Nápoles, entre las que se encontraba la Legión Internacional, compuesta, entre otras nacionalidades, por 500 húngaros, quienes derrotaron a las tropas del rey en la Batalla de Volturno, en octubre de 1860. Esto obligó a Francisco II a huir y refugiarse en los estados pontificios, instaurando en Nápoles una república regida por un gobierno provisional. En Sicilia recibió ayuda económica de Alejandro Dumas, quien había viajado en su nave Emma con un cargamento de armas para Garibaldi. Ambicionando una, una Italia unida bajo un solo gobierno radicalizado, en Roma, concibió la idea de marchar sobre los estados pontificios, defendidos por tropas francesas. Sin embargo, Víctor Manuel y Cabur, temerosos de perder lo logrado ante una radicalización del conflicto, evitaron el avance de Garibaldi. El incidiense no se opuso a un enfrentamiento entre el rey del Piamonte y Garibaldi. Al contrario, el revolucionario reconoció a Víctor Manuel como rey de Italia el 26 de octubre de 1860. Garibaldi prosiguió incansable sus actividades militares en busca de la unidad de Italia, emprendiendo acciones sin éxitos en 1862 a grito de Roma o muerte. La propuesta de Napoleón, cuyos tropas custodiaban Roma, llevó al ejército de ocupación piamontés en Nápoles a repeler a Garibaldi, haciéndole prisionero en Aspromonte. En 1864 viajó hacia Inglaterra, donde fue recibido con entusiasmo por la población y se reunió con el primer ministro Lord Palmerton. Tuvo durante esta época la ambición de librar otras naciones ocupadas como Croacia, Grecia o Hungría. Pero nada de esto se hizo realidad. En 1866 estalla la Tercera Guerra de la Independencia Italiana, con la que Garibaldi y 40.000 hombres de los Cazadores de los Alpes, con apoyo prusiano, lucharon contra los austriacos en la batalla de Becerca, consiguiendo la única victoria y tomando la ciudad de Trento. En 1867 realiza una nueva marcha hacia Roma, aprovechando la retirada de las tropas francesas que se ven obligadas a desembarcar otra vez y a derrotar al italiano Mentana. Igualmente luchó en la guerra franco-prusiana en 1871, interviniendo en la guerra de la ciudad de Dijon, posteriormente y fue elegido diputado de la asamblea nacional francesa, contribuyendo al progreso de la nueva Francia republicana. Finalmente, lograda la unidad italiana en 1870, Garibaldi fue elegido diputado al parlamento, Calgo al que posteriormente renunció a no concretarse en hecho las ideas republicanas por las que él luchó incansablemente. En sus últimos años se retiró a la isla de Caprera, donde falleció el 2 de junio de 1882. Domingo, 5 de julio de 1846, nace Zoel García de Galdeano. Zoel García de Galdeano y Llanguas fue un matemático español, nieto de José Yanguas y Miranda. Su padre, militar, murió en una acción de guerra dejándolo huérfano. Su abuelo materno, el gran historiador de or, José Yanguas y Miranda, se ocupó de su instrucción. Obtuvo los títulos de Perito Grimensor, Maestro Superior, Licenciado en Filosofía y Letras y Licenciado en Ciencias Exactas. Este último, en 1871, en la Facultad Libre de Ciencias de Zaragoza, centro que se incorporó el curso siguiente como profesor auxiliar de Cálculo infinitesimal y en el que consiguió el grado de doctor. En 1872 fundó, con otros profesores, el Instituto Libre de Calahorra, donde estuvo hasta 1875. Tras haber sido catedrático de matemáticas en los institutos de secundaria de Logroño, Ciudad Real, Almería y Toledo, trabajos que simultaneó con otro en el Ministerio de la Gobernación en Madrid en 1889, gana la cátedra de geometría e analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, pasando años después a desempeñar la de cálculo infinitesimal desde 1896 hasta su jubilación en 1918, momento en que fue nombrado catedrático honorífico de la ciudad-universidad. Fue el primer presidente de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza, durando su mandato desde 1916 hasta 1922. Fue autor de casi 200 publicaciones entre libros y artículos, en su mayor parte de carácter didáctico y divulgativo, y tratados de matemáticas. Presentó comunicaciones a los dos primeros ingresos internacionales de matemáticos. En el célebre segundo Congreso Internacional de Matemáticos, celebrado en París, Aquel en el que David Hilbert dictó los famosos 23 problemas abiertos del momento, que de una u otra forma marcó el desarrollo matemático de todo el siglo. Asistieron cuatro matemáticos españoles, Zoel García de Galdeano, José Rius y Leonardo Torres Quevedo. Zoel participaría también en otros congresos internacionales de matemáticas, los de Zurich, Hildeberg, Roma y Cambridge, y finalmente en Estrasburgo a sus 74 años. En Roma, fue nombrado delegado español de la Comisión Internacional de la Enseñanza de las Matemáticas, presidida por Félix Klein. Esta comisión, nacida con el fin de coordinar internacionalmente los estudios de matemáticas, dio lugar en 1920 a la Unión Matemática Internacional. En Cambridge, figuró como miembro del Comité Internacional del Congreso, siendo el primero español con este honor junto a los matemáticos de la talla de Vito Volterra, Charles Emily Picard, Costar, Lev. O el mismo Hilbert. También participó en julio de 1899 en el Congreso Internacional sobre la Bibliografía de las Ciencias Matemáticas, donde se le nombró miembro de la Comisión Permanente del Repertorio Bibliográfico, comisión que, presidida por Henry Piacard, tenía como principal objetivo elaborar un, ca un catálogo biográfico preciso sobre las matemáticas. Desarrolló una labor de excepcional importancia por elevar el bajo nivel matemático en la España de su época estableciendo relaciones con matemáticos europeos, siendo algunos de ellos de gran renombre e introduciendo las matemáticas más recientes en España. Fue uno de los primeros matemáticos españoles en participar en congresos internacionales, tanto de matemáticas como de bibliografía matemática y enseñanza de estas matemáticas. En 1891 fundó el Progreso Matemático, primera revista científica española dedicada exclusivamente a las matemáticas. En 1914, conjuntamente con el también matemático José Ríos y Casas, propuso a la Facultad de Ciencias de Zaragoza la creación de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales. Una vez fundada, fue miembro de su primera junta directiva y a partir de 1916, presidente de la misma. En ese mismo año, fue elegido presidente de la Sociedad de Matemática Española, la actual Real Sociedad Matemática Española. Es el autor de un ingente número de obras, entre ellas la álgebra históricamente y críticamente considerada, la geometría elemental, distintos tratados de álgebra y geometría y la magna obra Tratado de análisis o nueva enciclopedia. Exposición sumaria de las materias matemáticas, así como obras sobre la enseñanza de las matemáticas y numerosos estudios especializados. Su decidido apoyo a las matemáticas no se limitó a los aspectos intelectuales. Costeó a sus expensas la publicación de algunos números del progreso matemático y de la revista de la Academia de Ciencias de Zaragoza. Donó su extensa biblioteca particular a la Facultad de Ciencias de Zaragoza. Explicó varios cursos en el Ateneo de Madrid. Fue miembro no solo de la Academia de Ciencias de Madrid, sino de otras instituciones y organismos nacionales y extranjeros. Y en su testamento dejó el legado para establecer un premio anual para alumnos distinguidos de la sección de matemáticas. Zoel García de Galdeano, falleció en Zaragoza, el 28 de marzo de 1924.
1: ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting?
0: 6 de julio de 1476. Muere Johann Müller. Johann Müller, regimontano, fue un astrónomo matemático alemán. Se puede decir que Müller fue verdaderamente un niño prodigio. Dio muestra de su enorme talento desde muy temprana edad y una habilidad sorprendente para las matemáticas. Como muestra de esto, a la edad de 11 años, se matriculó en la Universidad de Leipzig para estudiar dialéctica. Continuando los estudios universitarios desde 1447 hasta 1450. Posteriormente ingresó a la universidad de Viena y allí conoció el que sería su profesor y amigo, Perbach. Durante esta época su principal actividad se centró en el estudio de las matemáticas, la astronomía y la cosmología. Fue tan veloz en el su aprendizaje que al acabar sus estudios en 1452 las normas de la universidad le exigían alcanzar la edad 21 para obtener el título de licenciado. Por esta razón, tuvo que esperar hasta alcanzar la edad requerida. En noviembre de 1457, la Facultad de Arte de la Universidad de Viena la eligió para colaborar en los trabajos de su antiguo profesor, pivach En esta temporada, Pivach le enseñó las múltiples imprecisiones de las tablas alfonsinas. En el terreno de la observación astronómica, los dos astrónomos hicieron observaciones de Marte y lograron predecir correctamente su posición. Regimontanos daba cursos en la universidad sobre perspectiva, geometría de Euclides y de literatura. Durante este periodo trabajó en matemáticas, astronomía y construyó instrumentos tales como astrolabios. Estaba particularmente interesado en la lectura de viejos manuscritos y hacía copias manuscritas para su propio uso. Algunas de ellas todavía han sobrevivido al paso de los años. En 1461 viaja a Roma para alistarse a las órdenes del cardenal Basilio Besarion para poder realizar diseños sobre astrolabios y relojes de sol. Durante esta estancia en Roma, que finaliza en 1465, pudo leer muchos manuscritos provenientes de diversos fondos bibliográficos, algunos de ellos de la Santa Sede. El matemático de la Casa Real de Hungría, Martín Milica de Olóz, le invita a su casa de verano para que trabaje con él en diversas observaciones astronómicas. Posteriormente, el rey Matías Corvino, por la influencia de Bilica, le mantiene durante nuevos años más en Hungría. En 1471 viaja a Nuremberg y allí establece un observatorio con el patrocinio de Bernard Walter, en el que realiza actividades de investigación, cálculo y observación de fenómenos astronómicos. En enero de 1472 hizo observaciones de un cometa y lo describió, paradójicamente 270 años después fue igualmente descrito por Halley y se convirtió en el cometa Halley. La primera imprenta en Europa comienza su trabajo gracias a Johann Gutenberg en 1454 y Müller descubre en este invento una forma de divulgar información. Su pasión por esta nueva forma le lleva a efectuar múltiples copias de textos científicos en los que edita diagramas muy precisos entre los años 1471 y 1472 actuó como un impresor de su propia casa de Nuremberg probablemente fue el primer impresor de literatura científica su primera obra como impresor fue el libro de su profesor Pivot sobre la teoría de los movimientos planetarios siendo la siguiente impresión en el año 1474 en la que edita su propio calendarium y su efemérides. Estos libros fueron reeditados muchas veces, y queda destacar la influencia que tuvieron sobre Cristóbal Colón y Américo Vespucci, ya que emplearon las efemérides para medir las longitudes en el nuevo mundo, que habían descubierto. Sobre la muerte de Müller existen muchas hipótesis. Según una de ellas, el propio Müller habría anunciado que publicaría un trabajo que demostraría el poco valor de las opiniones de un colega suyo, denominado Jorge de Trevisonda, en el que demostraría cómo sus trabajos sobre Ptolomeo no solo habían sido inútiles, sino que estaban llenos de fallos. Este y los rumores circulantes a este efecto fueron considerados tal vez suficiente motivo para el asesinato de Müller por los dos hijos de George Trevisot. La otra versión es mucho más probable y cuenta que tras el desbordamiento del Tíber en enero de 1476 hubo un brote epidémico que podría haber acabado una plaga y que Müller figuraba entre las víctimas.
2: Súbete al podcasting.
0: Viernes, 7 de julio de 1730. Muere el pirata Oliver Levasseur. Oliver Levasseur, también conocido como La Labuche, fue un pirata francés que operaba en el océano Índico llamado el Cernícalo, debido a la rapidez con la que disparaba sobre sus enemigos. Su nombre aparece por primera vez en 1716, cuando se incorporó a la empresa pirata de Benjamin Hornigold. Levasier era un buen escalador, tenía una cicatriz en el ojo, lo que limitaba su visión, y decidió usar un parche que le tapara ese ojo. Después de un año de éxito con saqueos, Levasier se separó de Hornigold con la decisión de probar suerte en la costa de África Occidental. Su mayor éxito fue la conquista del barco portugués Nuestra Señora del Cabo, un navío de 800 toneladas y 72 cañones que estaba lleno de oro y joyas, que realizó junto con el pirata inglés John Taylor. Finalmente fue capturado y ahorcado por piratería en la isla de Bourbon el 7 de julio de 1730. La leyenda dice que cuando él estaba en el cadalso que le llevó a la muerte, con la cuerda en el cuello, lanzó a la multitud un criptograma, mientras que exclamaba, Que encuentre mi tesoro el que pueda entenderlo. Hasta el día de hoy, muchos cazadores de tesoros han buscado su fabuloso tesoro, estimado en un valor de 100 millones de libras esterlinas En el documento hay algunas coordenadas y texto en un alfabeto misterioso. En este documento se creyó ver la afirmación de la existencia de un tesoro en una isla localizada en el Océano Índico. Sin embargo, el nombre de esa isla no se menciona en ninguna parte. A principios del siglo XX, el escritor y conservador del departamento de estampas de la Biblioteca Nacional de Francia, Charles de la Rocher, dijo en una entrevista el 15 de julio de 1934 para el Milwaukee Journal que había colaborado en el estudio de un criptograma que pertenecía a una mujer joven cuyo nombre silenció, que solicitó un libro llamado Las clavículas de Salomón. Su descifrado no fue nada concluyente, pero se lanzó a una búsqueda del tesoro. Hay varias hipótesis sobre la ubicación del tesoro. Hay quien cree que se encuentra en las islas de la Reunión. Por supuesto, en las Isles. Rodríguez, Madagascar, Mayotte o la isla de San Marí. El buscador de tesoros Vivique Pasó gran parte de su vida buscando en la reunión. En Rodríguez se estableció el abuelo paterno del escritor J.M.G. Lecletzio, pasando unos 20 años en la isla buscándolo. En 1947 el inglés Reginald Chris Wilkins estudió el problema y quería descubrir que el caso tenía relación con los 12 trabajos de Hércules. Hasta 1970 buscó y cavó en la isla de Mae, en las Seychelles. Sin embargo por mucho que buscó, lo único que encontró en una cueva, además de, además de armas antiguas, fueron algunas monedas y unos pequeños restos. Viernes 8 de julio de 1994. Se descubre en Atapuerca el Homo antecesor. El Homo antecesor es una especie extinta perteneciente al género Homo, considerada la especie homínida más antigua de Europa. Vivió hace unos 900.000 años. Eran individuos altos, fuertes, con rasgos, arcaicos y cerebro más pequeño que el del ser humano actual, y con menos circunvoluciones cerebrales. La definición de esta especie es fruto de los más de 80 restos hallados del 94 en el nivel Td6 del yacimiento de la Grandolina en la Sierra de Tapuerca, y que data de hace al menos 900.000 años, según mediciones paleomagnéticas. De acuerdo con sus descubridores, entre los caracteres anatómicos de estos homínidos cabe destacar un conjunto de rasgos muy primitivos en el aparato dental, que llevaron a establecer una relación entre estos y los homínidos africanos del pleistoceno inferior. Una mandíbula muy bien conservada de una mujer homo antecesor de entre 15 y 16 años, recuperada del yacimiento de la grandolina, tiene similitudes muy claras con las del hombre de Pekín, homo erectus, lo que sugiere un origen asiático del homo antecesor. Sin embargo, el patrón de desarrollo y erupción de los dientes es prácticamente idéntico al de las poblaciones modernas. La morfología facial es similar a la del Homo sapiens, con orientación coronal y ligera inclinación hacia atrás de la placa infraorbital, que determina la presencia de una fosa canina muy, muy conspicua. El borde inferior de esta placa es horizontal y ligeramente arqueado. El arco superciliar es en doble arco y la capacidad encefálica, estimada a partir de un fragmento incompleto de hueso frontal, indica una cifra superior a los 1000 cúbicos. Mientras que el Homo erectus tiene un patrón de crecimiento facial que es similar al observado en los primeros Homo y los Australopithecus, tanto el Homo antecesor como el Homo sapiens predominan la resorción ósea o durante el crecimiento facial. Las similitudes entre la anatomía subsanal del Homo antecesor y el Homo sapiens sugieren que la modernización de la cara estaba ya claramente en marcha en el Homo antecesor. La morfología de la mandíbula recuerda a los ciertos homínidos muy posteriores, del Pleistoceno medio, de la especie Homo indelbergensis, como los de la cima de los huesos, también de Atapuerca. El esqueleto postcranial indica una cierta gracilidad en la comparación con la mayor robustez del hombre de Nandertal de la segunda mitad del Pleistoceno medio. La mayoría de los individuos alcanzaría una altura de entre 1,60 y 1,85, con un peso de entre 60 y 90 kilos. En la actualidad, la validez de esta denominación como especie diferente es defendida por su descubridor y otros expertos, que consideran que el homo antecesor precede al homo Hindelbergensis y, por tanto, es también antepasado del homo neandertalis. Sin embargo, parte de la comunidad científica la considera una simple denominación, no específica, para referirse a restos encontrados en Atapuerca, que ellos asignan a la especie homo hinderbergensis, o bien la consideran una variedad de Homo erectus, Homo erganset. En 1994 se descubrió en Ceprano, Italia, la parte superior del cráneo de un Homo de caracteres primitivos, datada de entre 800.000 y 900.000 años de antigüedad, y para el que se propuso en 2003 la especie Homo Cepranensis. Sin embargo, las características filogenéticas cronológicas, arqueológicas y geológicas de los restos hallados en CEPRANO han llevado a algunos autores a atribuirlos a Homo antecesor. La comparación directa de ambos conjuntos de fósiles no es posible pues pertenecen a distintas partes anatómicas o corresponden a individuos de edades diferentes. Pero ambos conjuntos poseen en común el presentar grados intermedios entre las poblaciones de Homo primitivas de África y las más recientes de Homo heidelbergensis en Europa. Por otro lado, tanto la datación absoluta como la industria lítica de CEPRANO son coherentes con las obtenidas del nivel TD6 de la Gran Dolina. Si realmente estos restos corresponden a la misma especie de HOMO, la denominación HOMO antecesor tiene prioridad nomenclatorial. En 2010 se informó sobre el descubrimiento de herramientas en Hampittsburg, Norfolk, Inglaterra, las cuales se creen fueron usadas por el humo antecesor y datan de hace 780.000 años antes del presente. En la playa de haspinburg en la misma formación geológica, geológica que han aparecido los restos anteriores, se han encontrado numerosas huellas de pisadas dejadas por al menos 5 individuos, un adulto y varios juveniles, sobre sedimentos fangosos de un estuario. Las ignitas, datadas entre 1.780.000 años, se atribuyen tentativamente a homo antecesor atendiendo la edad similar a los restos de Otapuerca. En marzo del 2008 se dieron a conocer nuevos restos que se atribuyeron inicialmente al homo antecesor, concretamente parte de una mandíbula de un individuo de unos 20 años y 32 herramientas de exiles de tipo Oldavallense, datados en 1,2 millones de antigüedad, haciendo retroceder considerablemente la presencia de homínidos en Europa. Los restos fueron hallados en 2007 en la cima del elefante, yacimiento situado a unos 200 metros de la Dolina. Sin embargo, el estudio de detallado de la mandíbula han llevado a posteriormente a identificar estos restos como Homo sp, pertenecientes al género Homo pero sin precisar la especie, ya que probablemente pertenecen a una nueva especie aún sin definir, y cuyas relaciones filogenéticas, sin más datos, son aún imprecisas. Viernes 9 de julio de 1971 Nace Marc Andresen Marc Andresen es el cofundador de la empresa Netscape Communication Corporation y coautor de Mosaic, uno de los primeros navegadores web con interfaz gráfica. Actualmente es uno de los principales socios de la sociedad de capital riesgo Andresen Horowitz. Andresen creció en New Lisbon, Wisconsin. Su padre era vendedor de semillas para la empresa Pioneer Set y su madre era empleada de Landsend, una compañía que vende la ropa a través de catálogos de pedido por correo. Andresen recibió su licenciatura en informática de la Universidad de Illinois Urbana Champaign. Como estudiante trabajó en verano en la IBM de Austin, Texas. También colaboró en el Centro Nacional de Aplicaciones para Supercomputadores, donde se familiarizó con los estándares abiertos de Tim Berners-Lee para la World Wide Web. Durante este periodo, Andresen y su compañero de trabajo, Eric Bina trabajaron juntos para crear Mosaic. Mosaic fue creado en 1993 mientras todavía era un estudiante de 22 años de la universidad y becario en el National Center of Supercomputing Application. El navegador permitía que la red pudiera ser explorada mediante simple clic de ratón, ya que los navegadores anteriores eran en modo texto y se usaban con el teclado. La incorporación de imágenes al texto no solo introdujo el concepto multimedia en internet, sino que también permitía algún tipo de diseño gráfico en el recién nacido medio que era entonces la web. Mosaic se distribuyó gratuitamente entre la computación científica y contribuyó a la rápida expansión de la World Wide Web. En la actualidad, menos del 5% de los internautas utilizan Netscape. También Apache, un proyecto de software libre, adelantaba a Netscape en el campo de los servidores. Eso sí, Netscape fue, junto con Yahoo, la pionera en la fulminante salida a bolsa que hicieron de gente como Andresen los primeros millonarios de Internet. En el año 2001, Andresen abandonó la compañía por falta de entusiasmo en el proyecto y formó Longcloud una compañía basada en servicios de web hosting. Lothclub vendió su negocio a Electric Data System y cambió su nombre a OpsWare en el año 2003, donde Andresen continúa actualmente como ejecutivo. Matt Andresen también está implicado en la junta directiva de Blue Quad System es inversor en la website de noticias sociales DIG. También es el diseñador de la SSL, Secure Socket Layer, el sistema de seguridad que ha servido para lanzar al comercio electrónico permitiendo el uso seguro de las tarjetas de crédito. Su último proyecto es Ning, que fue lanzado en octubre de 2005. Mark Andresen fue también una de las personas importantes en el nacimiento de Facebook. En la incipiente etapa de crecimiento de la red social, cuando esta todavía no dejaba de ser de exclusivo para el universitario, el creador de la misma, Mark Zuckerberg, encontró un gran aliado en la persona de Andresen, hasta el punto de convertirse en inseparables. Fue Andresen una de las personas más importantes para un joven Zuckerberg, que además tenía idea de cómo dirigir una empresa. Fue, según dicen algunos, tras conocer a Andresen, que Mark Zuckerberg empezó a comportarse como un auténtico líder.
2: grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban
0: Has escuchado Efemérides Podcast Si quieres ponerte en contacto conmigo Puedes hacerlo por Twitter a la cuenta Arroba Efemérides O mi cuenta personal Telladavid O por correo electrónico a la dirección Efemérides también puedes visitar la página web femenidespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.